0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no, cap... no livro de Atos. Né? Hoje nós vamos falar de uma dessas histórias é que esse cântico narrou muito bem, né? nos momentos da vida em que nós enfrentamos tempestades. E Atos capítulo 27, versículo 23 a 25 e depois o, dia, o versículo 29, nos conta um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, Atos 27, versículo 23, diz assim, Porque esta mesma noite... O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó varões, tem de bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, como a mim me foi dito E no versículo 29 Diz assim E temendo idar em alguns rochedos Lançaram da popa Quatro âncoras Desejando que viesse O dia, amém Você pode se assentar Que o Espírito Santo de Deus esteja falando Ao seu coração como falou o meu Através dessa palavra Todos nós sabemos O que é uma âncora né? Um instrumento náutico pesado, geralmente de metal, que ele é, é, faz uma grande pressão né, nos fundos rochosos ou arenosos. E ele, come, ele fixa temporariamente os navios na posição desejada. Então, esse instrumento representa segurança. Segurança porque ele estabiliza, é a âncora que estabiliza... As, na, as embarcações no alto mar Nos tempos de tempestade Então lá em Hebreus nos diz que nós temos uma âncora da alma Olha que coisa linda Isso significando que a nossa âncora A nossa alma também precisa de âncoras Ela precisa estar estabilizada E o salmista em alguns salmos Ele conversa com a sua alma E a gente nota ali que a alma dele é, é, está angustiada, está instável, ele fala, por que estás abatido a minha alma? Por que estás preocupada? Descansa, espera em Deus. Né? Ele estava ali naquele momento também, passando por momentos de tempestade. Então uma, essa âncora da nossa alma, ela se chama esperança, e ela não é uma esperança vazia, é uma esperança que é posta em Jesus Cristo. Essa metáfora que a Bíblia nos traz, ela vem nos ensinar que nós não devemos nos desesperar nos momentos difíceis da vida. Mas que nós precisamos crer que nós somos sustentados por Deus e que nós não iremos naufragar. O interessante é que para a gente compreender bem o valor de uma âncora, é necessário enfrentar a tempestade. Porque quando os navios passam né, pela tempestade, todos que estão a bordo, eles entendem a necessidade de ter ali presente uma âncora e de se lançar aquela âncora. Então, porque é a âncora que nos mobiliza, que mobiliza o navio e nos bo, mobiliza, mobiliza também a nossa fé. Quando a gente observa um navio muito grande lançando as suas âncoras num mar enfurecido, geralmente é, é do, um navio, né, uma embarcação, ela tem duas âncoras, né? É difícil acreditar que ele vai se estabilizar, porque ele parece estar à mercê das ondas. Mas a sensação que a gente tem é que ele vai ser despedaçado. E a gente observa que esse navio, é, ele só mantém a sua posição imobilizada porque ele está ancorado. Então não importa quão forte seja o vento, não importa é, o tamanho das ondas, quão altas elas sejam, né, aquelas ondas do mar... A segurança do navio depende de quê? Das âncoras que estão imóveis, que ficam imóveis no fundo do mar, ou no fundo do rio, né? ou no porto onde ele está atracado. Todos os navios possuem suas âncoras. Desde uma, a mais simples embarcação, até os gigantescos petroleiros, eles são equipados, todos eles, com esse dispositivo de segurança. Então, cada ser humano, eu e você, cada um de nós, nós podemos ser comparados a um navio. E nós precisamos também ter as nossas âncoras. E diante das circunstâncias, das situações difíceis, das situações adversas que nós enfrentamos nessa vida, e que são muitas, eu creio que você há de concordar comigo, são muitos momentos assim. Às vezes nós buscamos... É, fi, nos firmarem vários tipos de âncoras Para aliviar a nossa alma das tempestades que surgem no mar da vida E muitas vezes nós somos como um barco sem direção Lançados pelo vento, né, onde as tempestades estão a ponto de nos naufragar Muitos têm ancorado a sua alma nos vícios, nas drogas na religiosidade, na confiança em falsos deuses, no dinheiro, nos seus amigos, né? ou no seu casamento. Mas nós sabemos que nenhuma dessas âncoras, nenhuma delas, é, pode oferecer uma verdadeira segurança à nossa alma. Elas apenas produzem uma falsa sensação de estabilidade. Então todos aqueles que depositam a sua esperança em âncoras falíveis, eles estão fadados tanto ao naufrágio físico, como ao naufrágio espiritual. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, logo no primeiro versículo, o autor nos fala que nós vivemos tempos trabalhosos. Algumas versões dizem assim que são tempos difíceis, não é? Em praticamente todas as áreas. As tempestades que nós enfrentamos, essas tempestades simbólicas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, elas são reais. E nós enfrentamos é, é, tempestades, né? muitas vezes, políticas Econômicas, emocionais Alguns psicológicas Outros espirituais né? No físico E assim cada um vai enfrentando As suas tempestades E essas tempestades são reais A cada um de nós Elas realmente existem E nessa viagem Aqui nesse texto que nós lemos Paulo ele faz uma viagem a Roma Ele seria julgado Diante de César e existem algumas implicações aqui que nós podemos trazer para a nossa vida hoje. Aqueles marinheiros que estavam aqui no barco, juntamente com Paulo, enfrentando uma grande tempestade, uma tempestade esmagadora, eles lançaram âncoras no mar, numa tentativa de estabilizar aquele navio. E a bordo desse navio desse barco estava um homem de nome Paulo, e quem era esse Paulo? Um homem muito espe especial por alguns motivos, nós lemos aqui logo no início, porque nessa noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, então Paulo era um homem de Deus, um homem que servia a Deus, essa é uma das características de Paulo, lá no Salmo 103 diz que como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que que eu temem, Paulo era um homem que sabia quem era Deus, de quem ele era e ele não abria mão disso, ele também era um homem que falava com Deus, tanto é que diz que Deus apareceu, né, que o anjo do Senhor apareceu a ele e falou com ele, lá no Salmo 145, versículo 18, diz que o Senhor está perto de Todos aqueles que invocam. Quando você conversa. Quando você ora. Quando você busca Deus. Deus está perto. E Deus ouve a sinceridade do seu coração. E Paulo era um homem de fé. Nós vemos aqui que Paulo tinha fé. E ele foi ancorado. Durante essa tempestade. Apesar de o um navio não estar ancorado. Mas a sua alma estava ancorada. Então essas âncoras. Né, que foram lançadas naquele, navi, né, naquele momento né, Na alma de Paulo Que ele trouxe né, para si naquele momento Eles ancoraram a vida de Paulo Durante a tempestade Ainda que o navio né, Balançasse de um lado para o outro né, e, e, e estava sendo abalado Paulo permaneceu firme Forte Crendo porque a sua alma estava ancorada. E eu quero compartilhar com você nesta noite. Algumas âncoras que firmaram a alma de Paulo durante a tempestade. E que são âncoras que ainda estão dispostas. Né, aí disponíveis para nós nos dias de hoje. E a primeira âncora é a âncora do conhecimento de Deus, conhecer a Deus é uma grande âncora, é uma âncora maravilhosa, Paulo conhecia a Deus, lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1 versículo 12, ele diz assim, porque eu sei em quem eu tenho, eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que o meu Deus, ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia Paulo sabia em quem ele cria, conhecer a Deus, não é? É, nos ancora no mar da vida, nos traz segurança Será que você pode dizer como Paulo? Nesta noite, que você conhece realmente a Deus, e nós podemos conhecer a Deus através dos seus nomes, e a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus é o Giovanni Si. como eu gosto disso, o Senhor é a minha bandeira, esse é o meu Deus, o Jehovani-Si. Lá em Êxodo 17,15 nos diz isso, Ele é Giovanni Si, é aquele que nos dá direção, é aquele que nos dá rumo, que nos capacita a proclamar vitórias, esse é o nosso Deus, Ele é o El Shaddai, lá em Gênesis 17, 1, diz que Ele é o Todo-Poderoso, ninguém pode derrotar esse Deus, força alguma, Pode contra Deus Ele é o Jeová Rafa O Senhor que cura Ele é o Jeová Sabaiote O Senhor dos exércitos Ele comanda os exércitos do céu Ele dá ordem a seus anjos A nosso respeito Os anjos do Senhor Acampa-se ao redor daqueles Que o temem e os livra Provar e ver que o Senhor é bom Assim nos diz a sua palavra Ele é o El Roy O Deus que tudo vê Olha que coisa linda. Todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Ele vê o ontem, ele vê o hoje e ele vê você no amanhã. Deus tudo vê. Ele é Jeová Jireh. O Deus provedor, lá em Gênesis 22, 14 nos diz isso. E Paulo também nos diz que o meu Deus, segundo as suas muitas riquezas, há de suprir em glória cada uma das nossas necessidades. O Deus provedor, o Jeová girei, ele providencia a manutenção curativa para cada um de nós enfrentar os nossos principais problemas de maneira vitoriosa, que nos traga vitória, ele providencia força para mim e para você nos momentos de tempestade na medida certa eu não sei quanto a você mas o amor e o cuidado de Deus, cada dia me surpreendem e então é necessário, meus irmãos, abrir os nossos olhos, prestar atenção nos detalhes, abrir os olhos espirituais para ver, para sentir esse cuidado e o agir de Deus e o que Ele deseja nos revelar e providenciar para nós. A palavra de Deus nos diz ainda que Ele é o Jeová Roer, o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, diz o Salmo 23, e nada me faltará. Ele me conduz a pastos verdejantes, Ele me leva a águas tranquilas. Ele é o Jeová Chamar, olha só que coisa linda, o Deus que está ali, que está ali do seu lado. O tempo todo, Paulo descobriu nesse momento de tempestade que ele não estava sozinho. O Senhor veio até ele para ministrar paz ao seu coração. E assim como os navios expostos às grandes tempestades no mar, o ser humano muitas vezes está vulnerável e impotente, tornando-se muitas vezes uma presa fácil aos ataques do inimigo, às tempestades da vida. E se nós não nos fixarmos em algo que é consistente, mais precisamente em alguém que é rocha segura, que nos dá amparo, que nos dá segurança, à a nossa, à nossa existência, a nossa vida aqui nessa terra, corre o risco né, de como um frágil barco não é, de madeira despedaçar-se diante das tempestades, fato é que nós não podemos ter certeza do nosso amanhã, do que o amanhã está reservando para mim e para você. Mas eu sei de uma coisa: que o nosso amanhã está nas mãos de Deus. Está nas mãos, nas melhores mãos em que poderiam estar. Não é? Sem uma vida espiritual, a nossa vida ela é como um navio sacudido de um lado. Para o outro, nesse mar enraivecido das circunstâncias adversas. Então aquele que não tem uma vida espiritual com Deus, que não busca Deus... Né, que não experimenta essa presença amorosa do Senhor, que não experimenta esse amor de Deus, essa segurança como âncora da sua vida, ele se frustra muito facilmente, ele se abala muito facilmente. Nós nos sentimos encorajados e esperançosos, porque nós temos o Senhor, o Deus Todo-Poderoso ao nosso lado. E o descanso nesse Deus é uma âncora da alma que nos mantém longe de naufragar nos mares das circunstâncias. Mesmo quando nós não conseguimos ver Deus, Ele está ali do lado. Você pode dizer aleluias? Ele está ali do lado. Né, onde nós mais precisamos, observando, conduzindo, direcionando, protegendo, simplesmente sendo Deus. O Deus presente, amigo e companheiro que Ele é. Então essa âncora precisa estar presente na nossa vida. A âncora do conhecimento de Deus. Tanto eu como você, assim como Paulo conhecia Deus. Nós precisamos conhecer verdadeiramente quem é Deus para estarmos ancorados nos momentos difíceis da nossa vida. Outra âncora que Paulo ancorou... A sua alma foi a âncora das promessas de Deus. Ele recebeu uma palavra. Ele falou assim, Paulo, é, não temas, olha só, importa que você seja apresentado diante de César. Você será apresentado diante de César. E aqueles que estão com você nesse barco, não é, eles, é, eles irão se salvar. Então nós precisamos aprender a reivindicar as promessas de Deus. A Bíblia está recheada dessas promessas como uma âncora forte, segura né, para a nossa alma enquanto nós estamos navegando aqui nessa terra. Não é? Então Deus veio a ele dizendo, acalma o seu coração, as almas serão poupadas eu estou te dizendo que você vai estar diante de César, e no momento que Deus falou isso, a tempestade não se acalmou, as ondas não cessaram, o vento não deixou de soprar, mas para Paulo, bastava ter uma palavra de Deus, isso foi suficiente para ancorar Paulo e dar segurança. A sua vida Bastou essa palavra do Senhor Lá em Romanos 4, 21 nos diz Que estando plenamente convicto De que Ele era poderoso Para cumprir o que havia prometido As promessas de Deus Trazem estabilidade à nossa alma A promessa de Deus é real Porque Deus não é semelhante aos homens que mentem Lá Jeremias capítulo 1, versículo 12 Diz assim o profeta diz: Então me disse o Senhor, não é? Viste bem, porque eu, é, porque eu ve, venho velo sobre a minha palavra para o cumprir. Eu velo, quer dizer, eu tomo cuidado de cumprir a minha palavra. Eu estou olhando para que tudo que está escrito aqui seja cumprido. Então as promessas de Deus estão baseadas sobre a sua Palavra que é pura Que é verdadeira Que é inspirada E vai permanecer para todo sempre Passará os céus e a terra Mas as minhas palavras Elas não há de passar A palavra do Senhor não vai passar Deus não brinca com as nossas emoções Com os nossos sentimentos Com a nossa razão Não brinca com a fé das pessoas Quando nós somos atingidos Por uma tempestade Somos tomados né, por uma ansiedade muito grande, muitas vezes nós questionamos, meu Deus, o que vai ser de mim? Senhor, o que vai acontecer no futuro? Senhor, o que vai ser do meu filho? Senhor, como que eu vou sobreviver diante de tudo isso? Como eu vou superar esse desânimo? Quantas vezes nós questionamos, Senhor, o que será da minha família? O que será do futuro dos meus filhos? Deus, se eu perder o emprego, é, semana passada eu estava sentada lá na, no meu jardim, e os meus quatro netinhos brincando, e eu sentada observando aquilo, e eu comecei a lembrar do mundo como ele está hoje, de tanta maldade... De tanta coisa ruim acontecendo E de repente eu fui tomado por uma ansiedade Um temor E me veio aquela pergunta que está na, na palavra de Deus né, Quando eles olharam ali para Jesus né, é, pra, pra, Não foi para Jesus, foi para outra criança E falaram assim, o que virá a ser esse menino? O que virá a ser esse menino? E eu fiquei olhando aquelas quatro crianças brincando ali e eu fiquei, meu Deus, o que virá ser essas crianças? O que será dessas crianças? O que está reservado para o futuro delas? Quando elas chegarem à fase adulta, como que vai estar esse mundo? Como que vai estar um caos? Né? Com essa nova ordem mundial se instalando. O que será dos meus netos? E eu comecei, confesso para os irmãos, que eu fiquei né, assim, muito inquieta. Né? Mas, ao mesmo tempo, daí a pouco me veio assim, aquela palavra reconfortante, né? calma, né? eu estou com você, eu estou com seus netos, eu estou com a sua descendência, o seu futuro está nas minhas mãos, o futuro deles está nas minhas mãos, descansa, né? e diante de tantas inquietações que a nossa alma passa, tantas perguntas que às vezes perturbam a nossa mente, tantos exemplos que nós vemos de fracasso à nossa volta, de injustiças, né, de coisas com as quais nós não concordamos, as palavras de Deus, as promessas de Deus, elas trazem alento à nossa alma, ainda que todas as vozes ao nosso redor, né, ainda que todas as vozes nessa terra, proclamem a falência do sonhos, Há segurança nas promessas de Deus. Nós precisamos nos agarrar a essas promessas. Então essa foi outra âncora em que eu creio que Paulo ancorou essa palavra. Basta uma palavra do Senhor. Ainda que eu não esteja vendo, ainda que o mar esteja tumultuado, as ondas grandes, o vento soprano. Basta uma palavra do Senhor. E essa palavra traz segurança Traz conforto e traz descanso Ao nosso coração Que essa âncora A âncora da promessa de Deus Esteja presente na sua vida E a outra âncora É a âncora da esperança Quem recorre a ela Não vai experimentar naufrágios Onde está ancorada A sua fé? Lá em Hebreus Capítulo 11 fala assim que a fé É o firme fundamento Das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Lá em João 5, 4, diz assim, que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a fé é um modo que Deus nos deu de possuir aquilo que nós esperamos. É um meio de conhecer realidades que nós ainda não vemos com esses olhos. Da mesma forma, né? Paulo vem nos dizendo isso, que a, a esperança, lá em Hebreus 6,19, ela é a âncora da nossa alma, Davi afirma lá no Salmo 40, que ele esperou com paciência em quem? No Senhor, esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu a minha oração, tirou-me de um lago de lama, de um poço, de um charco de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Né? Diz a palavra, ora, a esperança que se vê não é esperança, quem espera o que não vê, com segurança espera. Nós precisamos esperar, aprender a esperar aquilo que nós ainda não estamos vendo, e o mesmo ocorre com a fé quem diz que crê no que vê, isso não é fé, não é fé, é você crer naquilo que você não vê, com segurança você crê, isso sim é fé, um agricultor quando ele planta, ele espera com paciência o fruto da semente que ele plantou, então os que servem ao Senhor, têm também que esperar em Deus para serem recompensados, aqueles que oram, Devem esperar para ser atendidos a qualquer momento pelo Senhor Então do ponto de vista humano Aos nossos olhos, esperar é cansativo Porque nós somos o que? Totalmente imediatistas Nós queremos tudo muito rápido Mas Deus nos, Deus nos ensina que primeiro a gente planta A gente rega, a gente cuida, a gente poda E depois a gente colhe Primeiro a gente crê e espera e depois a gente recebe. É assim que diz a palavra do Senhor. A perda da esperança. Quem não tem essa âncora da esperança fica com o seu coração, os seus sentimentos endurecidos, fica com os seus relacionamentos enfraquecidos. A sua vida fica totalmente uma vida sem cor. E todos os dias nós somos atingidos por inúmeras situações que podem nos levar a desesperar. Mas a esperança, essa âncora... A esperança faz com que os nossos olhos não se prendam nas circunstâncias, nas tragédias que acontecem no nosso dia a dia. Uma alma sem a âncora da esperança é como uma vida que é levada em todas as direções. Por isso nós vemos muitas vezes pessoas tranquilas nas mesmas águas em que outras estão o quê? Desesperadas. Porque alguns estão ancorados. Na esperança, possuem essa esperança. Então nesse mundo de tantas incertezas, não é? De tantos medos, nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Eu amo o versículo que está em Lamentações 336 que diz assim, Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação, o socorro que vem do Senhor. Bom é ter esperança e aguardar o socorro que vem do Senhor. Lance então a âncora da esperança naquele que pode todas as coisas, né? que é o Deus Todo-Poderoso. O Deus da palavra eficaz, da palavra cheia de vida. Nesse Deus há recursos inesgotáveis, riquezas sem fim para solucionar qualquer problema da nossa vida e suprir qualquer uma das nossas necessidades. Sejam elas no âmbito físico, no âmbito emocional, no âmbito mental, das emoções, não é assim? Psicológicas, Deus segundo as suas muitas riquezas, Ele há de suprir as nossas necessidades. Todo navio, ele possui instrumentos que vão... Auxiliar esse navio no momento da navegação. E há também instrumentos que Deus coloca para nos auxiliar. Então Deus nos dá um senso crítico. Nós precisamos aprender a usar isso. Às vezes nós temos esse senso crítico e não observamos isso. Deus nos dá a oração, o louvor, nos dá a sua palavra. Deus nos dá a gratidão, o poder do Espírito Santo... Agindo nas nossas vidas, agindo em nós A mão de Deus nos sustentando E nós precisamos aprender a usar esses instrumentos de navegação Assim como um comandante experiente O homem que sabe navegar essas ferramentas Esses instrumentos que Deus deixa, deixa à nossa disposição Ele não enfrentará derrotas de um naufrágio, a derrota de um naufrágio, e as âncoras que Deus nos dá, estão aí à disposição, atitude é tudo, né meus irmãos, no mundo de hoje, nós precisamos ter atitude, cada uma das pessoas com as quais convivemos, e nós mesmos, estamos travando, cada um de nós, algum tipo de batalha, então não reclame, Aprenda a ser grato Tenha um coração grato diante do Senhor A luta não é só sua Não é só você que passa por problemas Por dificuldades Todo ser humano nessa terra Muitas são as aflições do justo Mas Deus dá livramento Então se preocupe em agradecer a Deus Pelo que você é Pelo que você tem né? Por tudo que Deus tem te dado E deixa o resto nas mãos de Deus A circunstância está difícil A tempestade está grande Ancore a sua alma, ancore a sua vida né, na, né, com essas âncoras que Deus tem deixado à suas, sua disposição Eu gostaria de orar com você nesse momento, convido você a se colocar de pé E nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos sustente, que nos abençoe Que faça com que a nossa vida seja ancorada que nós sejamos equilibrados não é? O navio Ele só não é lançado De um lado para o outro Porque tem uma âncora que ancora Ele de um lado e tem a âncora Ancorando no outro Se ele fosse ancorado só de um lado Ele ia ficar rodando, rodando. Mas ele tem âncoras E assim também nós precisamos ter âncora Feche os seus olhos e fala Senhor, eu quero conhecer a Deus Porque conhecendo a Deus Eu sei onde eu estou ancorado um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que luta as minhas batalhas, o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, o Deus que está presente, o Deus que não deixa só, o Deus que nos dá direção e nos dá rumo, esse é o nosso Deus, Senhor nós queremos também estar ancorado nas Tuas promessas, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Fiel é Deus para cumprir aquilo que que prometeu, nos ajuda a trazer a memória, aquilo que nos dá esperança, as promessas do Senhor e ter esperança de que o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor governa soberano sobre o universo nos dá esperança em todos os momentos na nossa vida de que dias melhores virão e que o Senhor está conosco, apesar das tempestades muitas vezes estarem, Senhor é, é, diante de nós Abre os nossos olhos espiritual Nos dá maturidade Crescimento espiritual Nos ajuda a dispor da oração Nos ajuda Senhor a dispor da fé Da esperança Do louvor Da gratidão Que tenhamos um coração grato diante de Ti Em nome de Jesus nós oramos Amém Deus abençoe sua vida